0: Přátelé a hlavně teda asi přítelkyně, protože předpokládám, že můj podcast budou poslouchat hlavně ženy a maminky. Já vás vítám u svého úplně prvního podcastu. A teď jsem si uvědomila, že jsem hned v první větě zalhala, protože technicky za to je to podcast druhý. Ten první jsme s manželem dotyčili před chvilkou, ale vyjde až jako jeden z mnoha, takže vlastně tohle je takový, takový úvodní podcast, který doufám vyjde, co nevidět. Pro úplnost, nevím, jestli to je relevantní, ale je 8. prosince. Půl jedenácté večer, já jsem si tady nalala skleničku vína, už mám trošku jako nohy nahoru a Cera spí, manžel spí a říkala jsem si, že, že to zkusím, že si prostě zkusím nahrát podcast, kde bude jenom já sama za sebe a uvidíme, co z toho vzejde. Zároveň bych se rovnou na úvod ráda omluvila těm z vás, kterým bude trošku trhat uši to, jak mluvím, protože, jak říkáme, je to můj první podcast, nejsem úplně zvyklá mluvit a stoprocentně tam bude spousta chyb. Ať už nějakých um, gramatických nebo jakýchkoliv jiných, možná budu dělat takovéto mm, a, a, a budu mít dlouhé pauzy. Takže ti z vás, co jste ostříhlení posluchači podcastu a bude vám to trošku trhat uši, omlouvám se a budu se snažit na tom pracovat s každým dalším dílem. Každopádně, abych se vrátila na začátek. Hmm. Bylo pro mě hrozně těžké vybrat první téma podcastu, protože jsem člověk, který mi začíná odprostředka je to pro mě strašně těžký, nicméně jsem takzvaně vystoupila ze své komfortní zóny a říkala jsem si, že bych to mohla otočit a začít od konce. Protože to, co se nám momentálně v našich životech, v životě mého, mého manžela a naší dcerky tříleté děje, je něco, co je hodně hluboký, je to v nás hodně zažraný, je to nepříjemný téma a zároveň si myslím, že ta osvěta tam není taková, jaká by třeba mohla být a uvidíme. Uvidíme, jestli jsem to trefila, jestli vás to zaujme, jestli vám to třeba přinese nějaké nové informace, nějaké zajímavé informace. Mně to rozhodně přinese klid, protože původně jsem předpokládala, nebo původně jsem se chystala, si tyhle ty věci sepsat. Nicméně, když už máme ty diktafony, tak si to pojďme nahrát. Prvním tématem jsou nemocnice, děti a nemocnice. Pro mě tohleto téma, jak jsem už říkala, je aktuální a bohužel je pro nás aktuální prakticky od začátku života naší dcerky, protože třetí den v porodnici, kdy se dělal patičkový test, což se dělá miminkům před tím, než dojdou domů z porodnice, tak se zjistila olivce nějaká vada na ledvinách, respektive na vylučovacím ústrojí močovém a Tenkrát si pamatuju, že jsme byli hrozně v šoku, že jsme seděli na posteli, já jsem brečela, byla jsem prostě v šoku vyřízená, protože asi každý z nás prostě chce mít zdravé dítě. Myslím si, že to je opravdu jako sen a taková jako, um, opravdu jako zbožné přání všech jako rodičů, protože neumím si představit nikoho, kdo by chtěl, aby se mu prostě narodilo dítě, které není zdravé, které se bude v životě potýkat s mnoha zdravotními problémy. A my jsme seděli na té posteli s manželem, byla tam ještě moje nejlepší kamarádka, Kristýna. A vlastně jsme si říkali, že nevíme, co bude dál, že vlastně nevíme, jakým způsobem se s tím popereme. Na jednu stranu jsem byla ráda, že už jdeme domů, na stranu druhou um, doktorka nám vlastně při tom, při tom propouštění vyprávila způsob, jakým se tohle to bude řešit. Já nám zmíním, že jsem nikdy nikde nedávala diagnozu dcery, asi to prozatím nemám ani v plánu, protože si myslím, že bych měla respektovat její soukromí. Přece jenom tohle jsou věci, které na internetu potom zůstávají. Vytvářím tím letím nějakou digitální stopu a byla bych nerada, kdybych uh, o jejich problémech a o tom, jaká ona je nebo s čím se potýká, vyprávěla takhle do éteru uh, lehkovážně, se vším všudy. Každopádně, co prozradit můžu, na čem jsme se s manželem víceméně domluvili, uh, je to, že se jedná o větší problém, který není běžný. Je to vzácná nemoc, vzácná choroba. Dneska už víme, že to je způsobený genetickou mutací a je to spíš takový soubor nemocí. Každopádně tenkrát nám doktorka vyprávila, že její problém je řešitelný, maximálně půjde na operaci, kde se třeba odstraní nějaké, nějaké zúžení v močových cestách nebo, nebo se udělá nějaký jiný podobný zákrok a tímto Hasné, prostě tím to bude vyřešené. Zajímavé je, že si pamatuju, jak jsme z toho byli v šoku, jak jsem si neuměla představit, že dcera prostě půjde na nějakou operaci, kde budou zvětšovat močovod nebo dělat cokoliv jiného. V podstatě jsem nebyla schopná vůbec se z toho vzpamatovat ten den, byla jsem z toho úplně vyřízená. Je to zajímavé, když se ohlednu zpětně a vidím, co všechno má to dítě za sebou, co všechno máme my za sebou, co všechno jsme zvládli. A jakým způsobem a kam se to vlastně ubralo, co všechno se změnilo, jakou diagnozu jsme si vyslechli a, a kam to všechno vlastně dospělo. Tak si říkám, tenkrát, kdyby, uh, my tohleto, kdybych tohleto věděla, tak bych byla v daleko větším klidu, protože to, co vlastně následovalo potom, bylo mnohonásobně horší, než jedna operace, nějaké zúžení prostě močovodu nebo něčeho takového, odstranění nějakého refluxu. Ale tenkrát jsme to nevěděli, takže uh, jsme odcházeli domů zničení nebo vydeptaní prostě z toho, že, že to naše miminko není zdravé, protože jakékoliv screeningy v těhotenství, všechno bylo v pořádku. A samozřejmě nastala fáze obviňování, kdy jsme přemýšleli vlastně, čí to je vina a jestli je to vina lékařů, kteří mě prohlíželi prostě na na těchto těch screeningsích a kteří prostě dělali ultrazvuky, na kterých by to mělo být patrné podle, podle lékařky, která potom nás propouštěla domů i s miminkem. Ale to jsou všechno věci, kterými se člověk brání, kterými prostě si snaží nějakým způsobem odklonit od té reality. A samozřejmě nás to rychle, rychle pustilo, protože to, co přišlo potom, bylo daleko větší a v podstatě několikrát dceři, doktoři zachránili život. První šest týdnů po příchodu domů to bylo úplně v pořádku. My jsme vlastně měli pocit, že se vůbec nic neděje a já jsem se nechala trošku ukolíbat uh, letím hezkým pocitem a říkala jsem si, že se třeba doktoři spletli, že se nás nic z toho, co nám říkali, netýká a že bude všechno v pořádku. Bohužel po šesti týdnech na štědrý den uh, začala malá mít nějaké horečky a nějaké další problémy, které úplně zjevně ukazovaly na to, že je tady první zánět Ledvin se kterým jsme věděli, že se budeme potýkat. A my jsme se hned druhý den vydali zpátky z Prahy do Olomouce, protože tenkrát jsme ještě bydleli v Předově a věděli jsme v středovské nemocnice, že pokud se něco takového stane, tak máme rovnou mířit do Olomouce. Za panem docentem. Takže to jsme udělali a vlastně první silvestr jsme strávili vlastně v nemocnici v Olomouci na oddělení dětském. Tenkrát nás přemístili ještě vlastně po jedné noci po první noci na oddělení dětské onkologie a hematologie, což pro mě byla absolutní noční můra. Já jsem doufala, že se nám tohleto vyhne. Vyhlo se nám to diagnozou samozřejmě, nešlo, nešlo o nic takového, ale už jenom to, že člověk tráví nějaké svátky a je vlastně jedno, jestli jsou svátky nebo nejsou, ale v takovém tom povánočním čase um, na takovémhle oddělení je Extrémně náročný a extrémně stresující a vyčerpávající. A fakt jsem tam každou noc probrečela A bylo to pro mě hrozně těžké, stejně tak jako pro tu naši malou, která samozřejmě si procházela obrovskými bolestmi, protože kdo z vás měl někdy zánět měchýře nebo nedej, bože zánět ledvin, tak mi asi dáte za pravdu, že to je ohromná bolest. Ohromně to bolí. A když se tím musí procházet malé, 6 týdenní dítě, tak si to neumím úplně moc představit. Každopádně. Nás bohužel potom tahleta diagnóza, ten zánět ledvin, čekala v následujícím roce života naší dcerky ještě osmkrát, což bylo neuvěřitelné číslo. Vůbec jsem nečekala, že se někdo takový vůbec, že se něco takového vůbec může dít, že prostě si někdo projde za rok osmi záněty ledvin. A znamenalo to pro nás to, že jsme trávili víceméně první rok života olivky po nemocnicích. Vždycky jsme 14 dní byli hospitalizované, Zalečilo se to, protože u toho malého dítěte samozřejmě nelze nic takového léčit doma. Už jenom z toho hlediska, že potřebuje dostatek hydratace pro ty ledviny, takže neustále nějaké infuze. Do toho antibiotika, samozřejmě intravenózně, žilní, protože ty syrupy a tyhle věci vůbec nezabíraly. Kultivace vyšla vždycky na nějakou bakterii, která je rezistentní vůči, vůči syrupům a těmhle věcem, takže to znamenalo. Vždy téměř jistě hospitalizaci, minimálně v tom prvním roce života. A vždycky jsme 14 dní strávili v nemocnici, potom nás pustili domů, že je zdravá a za měsíc to přišlo znovu. My jsme se po roce života, nebo to říkám, to říkám zvláštně, ale my jsme se po tom prvním roce olivky přestěhovali zpátky z Předova do Prahy a našli jsme si urologii na Karlově, kam jsme začali docházet. Respektive jsme tam přišli už s dalším zánětem Ledvin, takže velmi akutně a oni se nás potom rovnou přebrali. Tady chci zmínit, že mi nedávno maminka psala na Instagramu, že díky mému doporučení této urologie na Karlově, díky doporučení pana doktora Drlíka a pana doktora Sedláčka se svým dítětem, se svým chlapečkem šli s velkým závažným problémem právě za, za nimi a pan doktor Sedláček úspěšně chlapečka odoperoval, mě se chce brečet normálně, když to teď říkám, jsem na to Uh, strašně hrdá, že, že se nějakým způsobem tohleto stalo, že že ta maminka přečetla uh, jedno, jedno stories a na základě toho tam šli, protože chlapečka zachránil pan doktor a teď je spokojený, malý a krásně roste a je to úžasný. Takže, takže proto z toho důvodu chci zmínit uh, urology na Karlově. Pokud máte nějaký závažný problém nebo jakýkoliv jiný problém urologický se svými dětmi, určitě běžte na Karlov do Prahy. Stojí to za to, jsou to odborníci, jsou strašně empatičtí a jsou úžasní a já jim, to, já jim za to chci hrozně, hrozně moc poděkovat, protože i nám vlastně zachránili olivku. A abych nějakým způsobem navázala zase zpátky, myslím si, že jedna z nejdůležitějších vlastností, co se týče lékařů a sester obecně by měla být nějaká empatie a předávání třeba informací těm rodičům, s čím jsem se bohužel v té omoci nesetkala, protože za celý. Rok, co jsme tam vlastně byli, co, co jsme chodili s Olivkou, co jsme tam byli hospitalizované, tak byli opravdu hrozně skoupí na informace. Já jsem se s panem docentem za těch osm hospitalizací, nebo kolik jich celkem bylo konkrétně v Olomouci, setkala dvakrát na deset minut a to mi přijde hrozně, hrozně málo. Až když jsme dorazili právě na Karlov s tím akutním zánětem Ledvin, a poprvé jsem se setkala v hrozném spěchu s panem doktorem Drlíkem, tak mi byl někdo za ten první rok schopný říct, bude to v pořádku. My nevíme, co teď se děje, víme, že má zánět ledvin, nevíme, jak to budeme řešit, nemáme žádné testy hotové, nevíme, co uvnitř teď probíhá, proč neustále přichází ty záněty, ale my vám můžeme slíbit, že to vyřešíme a že nějakým způsobem to spolu prostě zvládneme, což si myslím, že potřebuje ten rodič slyšet. Potřebuje, aby nějakým způsobem uh, ho někdo ujistil, že není jenom, nějak, není jenom číslo, není další v řadě, ale že se někdo bude věnovat tomu problému a že někdo je tady pro vás, aby vám předal ty informace, tak jak jsou i s tím dobrým, i s tím špatným. Jak jsem říkala na začátku, uh, ta diagnoza není důležitá. Tady bych to klidně ten příběh zastavila. V současné chvíli, je ten její problém vyřešen, byť se objevil další závažnější problém. Objevil se původce tohohle toho všeho, což je genetická mutace, která způsobuje dalších XY problémů, se kterými jsme nepočítali na začátku. Proto jsem říkala, že kdybych na začátku věděla, kam až se dopracujeme, tak bych byla s jednou operací refluxu úplně v pohodě, protože to, co se dělo teď v posledním měsíci, bylo šílené. Byl to šílený přivál nových informací, Stresujících informací a závažných diagnóz. Nicméně vyřešili jsme to. Tenhle ten problém uh, ledvinový se akutně vyřešil. Vyřešil se na velmi dlouhou dobu. Není to konečné řešení, ale díky Karlovu jsme podnikli nějaké kroky. A jak říkám, jim za to chci ještě jednou poděkovat, protože to neberu jako samozřejmost. To v žádném případě. Já bych určitě nechtěla, aby tenhle ten podcast vyzněl jako nějaká dehonestace lékařů, protože já jsem velký fan moderní medicíny. Já si myslím, že opravdu umíme zázraky, dnešní, dnešní medicína umí zázraky, ať už se jedná o nějakou uh, léčbu leukémie, třeba u dětí nebo jiných onkologických závažných nemocí díky panu, nejen díky panu doktoru uh, Kouteckému, tak napříč všemi, všemi celou tou medicínou si myslím, že opravdu ten pokrok je tam veliký. Ale zároveň si myslím, že je kde přidat a i to je téma dnešního podcastu. Vy, co mě právě teď posloucháte, jste pravděpodobně i sledující na mých sociálních sítích, protože nepředpokládám, že s prvním dílem by se ta moje bublina zvětšila natolik, aby přibyla velká řada nových lidí, takže asi víte, že z doma s manželem provozujeme respektující výchovu, což jsem teda řekla hrozně, ale víte, co tím myslím? Já to nerada škatolkuju. Myslím si, že respektující výchova se hodně často zaměňuje s výchovou volnou, která je bez nějakých mantinelů a hranic, což chci zdůraznit, že určitě u nás neděláme a myslím si, že to ani není podstata respektující výchovy. Každopádně, proč to říkám? Myslím si, že nemocnice je pro jakýkoliv respekt vůbec to nejtěžší prostředí, nebo minimálně pro mě. Protože v momentě, kdy já překročím ten práh nemocnice a vejdu dovnitř, tak se mě zmocní obrovský vnitřní stres a hysterie a začnu jednat tak, jak bych jednat nechtěla, nebo dřív se mi to hlavně stávalo. začnu mi tam skákat takové ty staré vzorce, které se snažím přepsat a chovat se tak, jak chci, jak doopravdy chci a jednat vědomě. A je to hodně těžké, protože je to prostředí, kde se bojíme všichni. Myslím si to, že se tam bojíme všichni, nebo aspoň většina z nás. A naše generace je v podstatě je vychovaná k nějakému absolutnímu respektu, k autoritám, mezi které bez spodu lékaři patří. Takže pro mě bylo za začátku hrozně těžké vůbec jednat jakým, jakýmkoliv způsobem s tím lékařem, s těma sestrama, a hodně často jsem se nechala líbit věci, které dneska už vím, že bych si líbit nenechala. Jak když jsem tohleto téma otevřela na svých sociálních sítích tak mi řada z vás psala, že se vám něco podobného taky stalo. Uh, mám na mysli, jste hospitalizovaný s dítětem, je potřeba odebrat krev, přijde sestřička do pokoje, řekne vám, maminko, my si teď malou vezmeme, odebereme jí krev a za pět minut vám ji přineseme. Řada z nás, včetně mě, bohužel, a nejsem na to pišná, to cedu opravdu, nebo to dítě opravdu přidáme uh, těm sestrám a necháme a dělají svoji práci, ale za cenu toho, že to dítě je tam samo. Já si pamatuju, že když jsem tenkrát z toho byla v šoku a nesvá a mrzelo mě to, že slyším tu malou brečet přes ty dveře a čekám za nimi a nechávám ji tam vlastně samotnou s těma sestrami, tak mi vždycky, vždycky ty sestřičky potom říkali, nebojte se, ona je maličká, ona si to nebude pamatovat. Což je ale samozřejmě velká chyba, protože hlava je jako hard disk, prostě všechno, co tam, co slyší to dítě a nemusí to být ani mířeno přímo na něj, nebo co vidí, nebo co zažívá, se na ten hard disk uh, ukládá, ukládá se to do podvědomí. A byť si to dítě potom uh, v pozdějším věku není schopné vybavit konkrétní vzpomínku, tak to tělo si to pamatuje. To tělo jako takové si to fyzicky pamatuje. Z toho důvodu mě zpětně strašně mrzí, že jsem si některé ty situace nechala líbit, že jsem nebyla znalá v tom, co si ty sestřičky můžou a nemůžou dovolit. A nebyla jsem znalá toho, jak moc potřeba je s tím dítětem u těch zákroků být nějakým způsobem tam být jako to jeho kotva, jako ten člověk, který ho uklidní, který ho podrží, protože, jak říkám, to tělo si to ve výsledku všechno pamatuje. Já bych chtěla znovu zdůraznit, že to nemá být žádný pranýř, sester nebo lékařů. Ten systém je nějakým způsobem nastavený a já věřím tomu, že ty sestřičky to velice často nedělají v žádné zlé víře. Naopak snaží se třeba podpořit i tu maminku letím zvláštním způsobem, ale uh, třeba vidí, že ten rodič není psychicky úplně připravený. A nemusí být, já tomu věřím, že ty situace jsou někdy těžké. A sama jsem několik zákroků probrečela, protože jsem viděla to utrpení té cerky Na druhou stranu uh, si myslím, že my jako rodiče bychom měli znát svoje práva a měli bychom si být vědomí toho, jakým způsobem můžeme zakročit, jakým způsobem můžeme to dítě podpořit a co mu můžeme způsobit, pokud to neuděláme. Já rozhodně nejsem člověk, který by zatracoval zdravotní péči. Jak už jsem říkala, já jsem velký fanda moderní medicíny a vím, že zdravotní péče je potřeba. Je zkrátka potřeba. Nejsem typ člověka, který by nedával léky. V žádném případě určitě ne, protože léky jsou jedna z věcí, které momentálně v podstatě zachraňují naši dceru a Konec konců můj manžel je diabetik od tří let, má cukrovku prvního typu a i on by bez uměle dodaného inzulínu prostě už nežil. Takže nejsem člověk, který by zatracoval zdravotní péči nebo tvrdil, že není potřeba nebo jakýmkoliv způsobem se vyhýbal lékařům. To v žádném případě. Ale myslím si, že je dobré znát ta svá práva a je dobré bojovat za to své dítě, a nějakým způsobem si uvědomit, že byť lékař pro mě i nadále je autorita a je člověk, který, kterého absolutně respektuji, tak i já mám nějaký, nějaký nárok na respekt a ten můj názor, jakožto zákonnou zástupce svého dítě, to není zanedbatelný a nemůže se mnou nikdo mávat tak, jak zrovna on potřebuje nebo, nebo chce. Já už jsem zmiňovala, že se nám v listopadu nějakou souhrnou diagnózou, která přišla ze strany lékařů, dost podstatně změnilo život a nějakým způsobem se hodně věcí vykrystalizovalo a hodně věcí nabralo šílený spát. A opravdu hodně, hodně těžce jsme nesli posledních 14 dní, kdy jsme zjistili, že cena musí na velmi akutní, rizikovou a těžkou operaci která ji zachrání život a nemáme vyhráno stále ještě, protože čekáme na řadu výsledků a ještě se to všechno může zvrtnout docela, docela blbým směrem. Každopádně už jenom to, čím jsme si museli vlastně projít v Motolské nemocnici, mě utvrdilo v tom, že chci nějakým způsobem dělat osvětu v tomhle tématu, protože si myslím, že je potřeba a rovnou bych na to navázala. Říká se, že se má začínat pochvalou a proto bych s ní ráda začala i v případě té Motolské nemocnice, protože si myslím, že je to nemocnice, je to obrovská nemocnice, kde se zachraňuje řada, řada životů a měli bychom být pišní na to, že máme takovou zdravotní péči u nás za tak dostupné peníze, protože když se podíváme třeba na Spojené státy, kde ta lékařská péče je opravdu nedostupná pro běžné lidi, tak si myslím, že v tomto ohledu máme veliké štěstí. Na druhou stranu, ten disrespekt vůči, vůči rodičům je často tak velký, že mě to nutí k zamišlení, proč si ty lékaři nebo proč si především ty sestřičky, konkrétně třeba na tom dětském oddělení, vlastně stále myslí, že my rodiče jsme tam od toho, aby jsme nějakým způsobem vysílali a aby jsme jim komplikovali práci, protože si myslím, že ve válné většině případů to tak vůbec není. Že nám jde o společný cíl, to je zdraví našeho dítěte. A nejde nám o to, aby jsme nějakým způsobem někomu komplikovali práci, nebo mu stáli v cestě, nebo, nejdej Bože, kohokoliv ohrožovali. Ale ten život existuje i po té nemocnici. A vystavit dítě dobrovolně nějaké samotě v té nemocnici, jenom z toho důvodu, že je to nařízené, že vám to nikdo řekne, že to řekne sestra, že prostě takhle to tam chodí, běžte domů, si myslím, že není v pohodě, není to prostě v pořádku. Velké plus, které my jsme tam zažili, byla jednotka intenzivní péče, protože na rozdíl od Terezy Salte, která nedávno vystupovala v různých médiích, například v DVTV, nahrávala i svůj vlastní podcast vlastně o svém synkovi, který má onkologickou diagnózu a zažívali velké trable právě v Motovské nemocnici, kde nemohla s ním být na jednotci intenzivní péče a bylo jí to zakazováno a musela si to hodně tvrdě prosazovat. Tak my jsme měli to štěstí, že na jednotci intenzivní péče Orylo v Motole byla naprostá samozřejmost, že tam s ní budu po operaci, že tam s ní budu 24 hodin. Nikdo mě od nikud nevyhazoval, měla jsem své rozkládací lůžko a ty sestřičky byly strašně milý a strašně příjemný. A bylo to velké, velké plus a velké ulehčení v už tak stresujícím období našeho života. Každopádně předcházela tomu narkóza, kdy... Jsem byla domluvená s anesteziologkou, kam až přesně můžu, kam můžu doprovodit tu svoji dcerku. Celé to probíhalo hrozně hekticky, protože vypadlo jedno děťátko před, před dcerou mojí a neoperovali ji nakonec, protože byla nachlazená z nějakého závažnějšího důvodu a dceři olivce nestihli dát premedikaci. Premedikace slouží k tomu, aby to dítě trošku ukolíbala, ono je potom takové vláčné, někdy třeba i usne. A ty sestřičky si ho v klidu můžou dole přebrat u operačního sálu, napíchnout kanilu a potom už anestezii a už, už to jede. Každopádně Olivce tu premedikaci nestihli dát, protože ona zabírá 30 minut a bohužel prostě tím, že vypadlo to děťátko před náma, tak sestřičky doslova vtrhly do pokoje s tím, že hned ho nemusíme jet, prostě rychleji zabalte, rychle jí do postýlky, jedeme, 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 rychle. No, Kdybych nevěděla, že tam mají toho fóra, tu hodinku, která, kterou měl trvat ten první zákrok té, té holčičky, tak bych si řekla, že skutečně třeba někam někdo spěchá a v žádném případě tam nejsem o to, abych řídila, řídila operace a nějakým způsobem si určovala, kdy půjdeme na řadu. Na druhou stranu si myslím, že už jenom ten počáteční stres a schon a takové toho minko rychle to vyřešte, rychle jděte do postilky, rychle se rozlučte, je prostě něco, co třileté dítě nemůže absolutně zvládnout. Takže samozřejmě nastala panika ze strany Olivky, nastal, nastal prostě obrovský šok a emoce. To bylo úplně jasné, že, že samozřejmě se tohle to stane. Takže jsem se snažila nějakým způsobem ji uklidnit. Ona v té postupce samozřejmě nechtěla být, takže jsem mi automaticky vyndala s tím, že teda prostě ponesu na ten operační sál. Takže jsme přikročili k výtahu. Sestřičky vezly tu postel, na které měla být, já jsem jí nesla v náručí a najednou mě před výtahem jí začaly odebírat z ruky, že si ji teda vezmou a že trajdou na sál. Já jsem se ohradila, že uh, určitě ji teď jako nikomu nedám, že mám právo jít až k tomu sálu, protože jsem tak domluvená s anestezioložkou, načež probíhala uh, taková jako hádka ve smyslu, která anestezioložka vám to dovolila a to není možné, aby vy si vymýšlíte a podobné věci, což si myslím, že uh, prostě není na místě. Myslím si, že jsou to věci, které se nemusí řešit před dítětem v tu danou chvíli. Uh, je to zbytečný. Nahledě na to, že jsem samozřejmě měla, nevymýšlela jsem si to, měla jsem všechny, všechny prostě papíry, měla jsem uh, jméno anestezioložky a měla jsem to zkrátka domluvené, takže, takže bylo to úplně zbytečné z mé strany, nebo z mého pohledu. Uh, každopádně jsem uh, dceru doprovodila až k operačnímu sálu, tak jak jsem byla domluvená s anestezioložkou. Kde si sestřička malou převzala? Bohužel to samozřejmě bylo v nějakých určitých emocích, nicméně já jsem se snažila ji celou dobu uklidňovat, že ji předám sestřičce, budu stát za těmi dveřmi, budu na ní čekat. Takže byť dcera plakala, tak to předání nakonec proběhlo v pořádku a já jsem přesvědčená, že proběhlo v pořádku i proto, že jsem měla šanci ty dvě, tři minutky, než jsme si jeli k tém operačním sálům s ní promluvit a nějakým způsobem ji všechno vysvětlit, protože přestože jsou jí tři roky, tak ona je strašně chytrá a chápavá. Výborně mluví, teď to zní trošku jako samochvála, ale ta komunikace s ní je velice snadná a ona si prostě věci nechá vysvětlit a nechá se uklidnit a nechá se prostě ukonejšit, ale člověk tam pro ní musí tu chviličku být a musí prostě nějakým způsobem jí dát ten čas, což je úplně normální. Myslím si, že i my dospělí Se některých věcí bojíme a já třeba konkrétně, čím více na mě někdo hr a čím víc na mě někdo tlačí, tím spíš se zavřu a pak už se mnou vůbec není řeč, takže tohle to naprosto chápu. Zpětně mě ta leta zbytečná hádka nebo zbytečná debata u výtahu mrzela z toho důvodu, že je to vlastně velice podobné jako ty odběry krve, kdy ta maminka stojí za těmi dveřmi. Myslím si, že se jedná hodně o ulehčení práce těch sester, protože Sestra mi vlastně sama potvrdila, že když ten rodič jde až k tomu operačnímu sálu s tím dítětem, tak to loučení je potom horší, že to dítě potom hrozně řve. A slovy sestry je to prostě potom daleko horší a nedokáže se jako uklidnit a hrozně tady vyřvává. Načež Češ jsem se zamyslela a říkám, no to je divný, když to dítě opouští ten svůj bezpečný prostor toho svého rodiče, kterého ho miluje, který pro něj působí jako kotva, je tam prostě jako někdo, kdo ho podrží, kdo ho miluje, bezpečí a jde do rukou sestry, kterou vůbec nezná, která mu pravděpodobně způsobí bolest, protože uh, myslím si, že řada, řada těch dětí už si zažila minimálně třeba odběry krve, které prostě bolí, jsou nepříjemné, takže uh, ty syndromy bílého plášti tam prostě často jsou. A myslím si, že uh, přesně, přesně v této chvíli Uh, je jasný, že to dítě se prostě nebude chtít loučit se svým rodičem. Uh, proč by taky chtělo? Z toho důvodu tam slouží uh, tato premedikace, která bohužel u nás neproběhla, čím se to všechno zkomplikovalo a, a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nicméně nebyl to první nějaký střet s personálem se sestřičkama na dětském oddělení. Celé to začalo vlastně už první den, kdy uh, sestry odmítly vlastně tam mít mého manžela, aby jsme tam byli, s manželem, s otcem, dítěte, s Olivky, s tím, že nejsou návštěvní hodiny, což je teď takové docela populární v uvozovkách téma, kdy dochází k těm střetům těch nemocnic nebo těch jednotlivých oddělení, protože ono to tak nefunguje všude, s těmi rodiči, kdy vlastně personál se snaží přesvědčit rodiče, že tam prostě nemá ten druhý zákonný zástupce co dělat, a rodiče už se díky Bohu velmi často snaží přesvědčit personál, že zákonný zástupce má prostě právo na kontakt se svým dítětem a je úplně jedno, že tam je už ta maminka. Ten otec má úplně stejná práva jako ona a to dítě má právo být tam s oběma rodiči. Samozřejmě nebavíme se o tom, že oba rodiče mají nárok na lůžko nebo stravu, ale bavíme se o, tu, o té přítomnosti. K tomuto tomu střetu tam u nás taky došlo a v žádném případě nechci bagatelizovat jakoukoliv nemoc nebo jakoukoliv operaci, ale přece jenom naše dcera nešla na nějakou banální operaci mandlí nebo prostě něčeho takového. Šla na závažný zákrok, který u nás dělá jeden jediný operatér v České republice a ještě jich opravdu jako pár do roka. Je to komplikovaná riziková operace. Která sebou nese spoustu, spoustu prostě těžkostí a věcí, které se můžou fakt jako fatálně posrat, když to řeknu, úplně na plnou pusu. A my jsme žili v obrovském stresu, já jsem byla v obrovském stresu a tu podporu jsem tam opravdu potřebovala. Právě protože jsem byla informovaná, věděla jsem, že ten otec tam s náma být může. Aniž by samozřejmě komplikoval jakkoliv chod oddělení. Bavíme se o tom, že tam jenom prostě byl. Je tam jenom byl v té místnosti, která mimochodem byla obrovská. My jsme měli obrovský pokoj. Vůbec nikomu to nevadilo až na ty dané sestry. Tak jsem si samozřejmě zatím stála. A vyvrcholilo to prostě v hádku, kde se pomalu vyhrožovalo policií nebo, nebo vyvedením z budovy, což je prostě absolutně jako absurdní pro mě. Strašně mi mrzí, že vůbec střetům dochází a že si vůbec lékaři nebo potažmo sestry třeba myslí, že jsme tam právě od toho, aby jsme něco, něco komplikovali, protože tak to určitě není. Já jsem se často zamýšlela nad tím, proč to na některém tom oddělení jde a na jiném ne, protože konkrétně v Motolské nemocnici existují patra, co se týče dětských oddělení, kde je automaticky s dítětem Přijímány jak jeden, tak i druhý zákonní zástupce, pokud o to oni stojí. Pak ale samozřejmě existují i oddělení, která jsou na tom hůř, než bylo to naše. Třeba uh, ten zmiňovaný příběh Terezy Salte, kdy v podstatě ze začátku to vypadalo, že vůbec nebude se moc být se svým synem, který byl po vážné operaci. Nakonec si to vybojovala, ale uh, smutný na tom je, že si to vůbec musíme jako rodiče vybojovávat. To je to, co mi přijde absurdní. Každopádně... Jak říkám, pravidla jsou všude jiná a být by to tak určitě, určitě nemělo. Já jsem se naučila nebát se ozvat a potlačit v sobě tu přirozenou autoritu vůči těm lékařům a sestrám, protože, jak už po ponikolikátý a chci, aby to tady bylo extrémně zdůrazněno, vůbec nám jako rodičům nebo minimálně mě a Jiřímu nejde o to nějakým způsobem někomu škodit nebo něco dělat těžší, než to je, nebo prostě uh, vysírat a... Vymýšlet si nějaká svá pravidla, ale když to ta situace dovoluje a když na to má člověk právo, tak by toho práva měl využít a měl by tam opravdu být pro to dítě. Některé ty sestřičky tam byly opravdu jako andělé, byly tam prostě neskutečné neskutečné ženy prostě v této pozici. A já se jim za to strašně vděčná, protože některé ty situace nám extrémně ulehčovaly. Ale bohužel, jak říkám, setkali jsme se taky s velkým disrespektem a potlačováním těch našich práv i navzdory zákonům, protože vtipná příhoda byla, že při vstupu na jedno to oddělení, kam jsme potom šli, je velká tabule, na které jsou práva hospitalizovaných dětí. A na té tabuli je konkrétně bod číslo 2. Mimochodem tyhle práva hospitalizovaných dětí vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ten bod číslo dva zní, děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby dítě tam v nemocnici zůstaly. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzování k aktivní účasti na něm. No, přestože tam mají na té tabuli takhle krásně vypsaná ta práva hospitalizovaných dětí, tak přesto uh, ta práva byla porušována a popírána, což mi přišlo až vlastně usměvní a k smíchu. Úplný takový jako pomyslný vrchol v tom všem bylo, když uh, jedna z těch sester, která se mnou vezla tu malou na tu anestezii, uh, a která se mnou měla vlastně tu největší rozepři uh, ohledně toho, kam až teda smím a nesmím jít, a jestli smím do výtahu a nesmím do výtahu, a prostě řešily se tam tyhle ty nesmysly, uh, tak za mnou vlastně přišla. Uh, Potom povídali jsme si nějakým způsobem, já jsem se snažila, nebo já se vždycky snažím jednat jako naprosto, naprosto prostě normálně a nedělat jako žádný netvářice, se, nekšichit se. Zkrátka dobře bylo to za námi. Operace dopadla více než výborně. Kdo jste sledovali moje sociální sítě, tak víte, že, že mála to znášila úplně abnormálně skvěle a v podstatě nebyl žádný problém. Ona ze mnou přišla do toho pokoje, tak jsme si povídali a ona mi říká. No, víte, co ten, ten odjezd na tu anestezii? Ona byla v pohodě, ona prostě pak už ve výtahu se jako uklidnila a už si ji tak jako zavíraly očka a, a prostě už byla jako v pohodě. A je, tak se jako zarazila, a já říkám, no já jsem v tom výtahu ale byla. To mě přišlo zarážející uh, a říkala jsem si, ty jo, tak tady je jako něco hodně v nepořádku. Ještě než opustím tohleto trošku kontroverzní téma, tak bych chtěla říct, že pokud se nějakým způsobem dohadujete v nemocnici o ty své práva, o práva svých dítě, dětí nebo svého dítěte, tak docela často uslyšíte větu, vnitřní řád nemocnice to zakazuje nebo vnitřní řád nemocnice říká. Jenom bych chtěla zdůraznit, že vnitřní řád nemocnice není na nad zákony. O tom, jaké máme práva jako rodiče a jako, o, jaké mají práva naše děti, pojednává třeba Charta práv hospitalizovaných dětí, ze kterých jsem citovala onen bod číslo 2, který byl i na té nástince, nebo Zákon o zdravotních službách, paragraf 28 a 47, nebo Umluva o právech dítěte a listina základních práv a svobod. Takže není to něco, co by jsme si my rodiče vycuceli z prstu? A rozhodně vnitřní řád nemocnice nemůže přebít jakékoliv zákony, prostě to, co. To, co my máme dané, to znamená, určitě se o tom informujte. Určitě se nenechte odbít už jenom proto, abyste tam prostě mohli být pro ty své děti. A ještě bych vám přidala jeden, jednu reportáž, kterou hodím potom do komentářů nebo do popisku. Puste se reportáž 168 hodin, konkrétně díl právě s Terezou Salte, která tam popisovala celý průběh hospitalizace a tyhle ty problémy, které, které ona zažívala. A jsou tam i problémy spojené s brněnskou nemocnicí, kde se vlastně stalo něco podobného. A určitě se na to podívejte, protože je to strašně zajímavý. A přesně o tom, o tom se tam hovoří a hovoří tam o tom několik odborníků. Já jsem na svých sociálních sítích sdělala v podstatě až tuto tu poslední hospitalizaci v nějakém větším měřítku, kdy jsem tam popisovala v podstatě den pod ní to, co se nám tam děje, to, co tam vlastně malá zažívá a jakým způsobem tím procházíme. A na to konto mi přišel jeden dotaz, jak je vlastně možný uh, projít nějakým vyšetřením nebo nemocnicí, hospitalizací uh, s respektujícím přístupem. A já jsem si uvědomila, že jsem to vlastně nikdy asi úceleně nijak nezdílala, a že by bylo dobrý, aby to tady zaznělo, protože je to soubor nějakých rad, které jsem si ani já teda sama nevět, z prstu. Ale jsou to možná věci, které se vám někdy, nedej bože, budou hodit. A když se vám nebudou hodit v nemocnici, tak si myslím, že je to takový pěkný průřez s tou respektující výchovou, kterou, který se dá vlastně použít potom úplně na všechny situace, nebo na většinu z nich. Tím prvním bodem uh, je dát dostatečně dopředu dítěti najevo, že se bude něco dít, dostatečně dopředu ho informovat. Což jsem vlastně zmiňovala i u té premedikace, že tam byl největší problém, ani ne tak to, že nedostala ten prášek, sklidňující, že nedostala tu premedikaci, ale spíš ten způsob, jakým se začalo jednat, že vlastně tam došlo k tomu vpádu do toho pokoje, kdy uh, Začalo by všechno hrozně hektické, hrozně se všechno začalo hnát, sestřičky by rychle, 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 ať je to všechno prostě hotové, ať tam rychle jsme, ať už to může jako běžet. A to dítě prostě dostane strašně, strašný impuls, strašně ho to vystresuje, sně tak jako to samozřejmě vystresovalo mě, protože my jsme tam zrovna uh, si hráli s něčím a prostě měli jsme jako moc fajn chvilky. A teďko to dítě samozřejmě před tu operací, a nepije, takže ono už tak zabavit hladové a žíznivé dítě, takové jako kdo máte děti, které jsou zaměřený hodně na jídlo, tak mě asi pochopíte. Takže ten úplný základ by mělo být dostatečně dopředu to dítě informovat. Nebavím se o řádu minut, bavím se klidně, pokud jde o nějaký větší třeba zákrok nebo hospitalizaci, klidně o řád dní, protože toho času není nikdy dost, si myslím. A je úplně v pořádku nějakým způsobem na to dítě připravovat. Mě v tom moc pomohla knížka od Petra Levina. Jmenuje se to Prevence traumatu u dětí a je tam celá samostatná kapitola, která vlastně ukazuje a popisuje, jakým způsobem se dá s dítětem o tom bavit a jak ho o tom dobře informovat. Ať už se jedná o nějaké hry, kdy si hráte třeba doma na, na doktory, nebo to dítě třeba naše Olivka má i svoji doktorskou sadu, kterou si do nemocnice vzala sebou a při každém vyšetření třeba anesteziologa, kdy vlastně poslouchala srdíčko, tak ona si vzala svůj stetoskop a poslouchala srdíčko té anestezioložky, což může takhle znít trošku usměvně a věřím, že se najdou lidi, kteří to budou považovat za nějaké zdržování, ale konkrétně třeba Olivce tohle to strašně moc pomohlo, protože se sou, cítila součástí toho procesu a, a myslím si, že to je strašně důležité. To dítě tam není jako něco, na kom prostě se udělá ten zákrok a prostě kterému se udělá ta operace a odebere se ta krev, ale prostě děti jsou taky lidi, jak říká Zdeňka Šípová a... a Myslím si, že tak to prostě je a mělo by se s tím dítě tam počítat a měl by se mu dát ten prostě prostor dostatečný k tomu, aby se nějakým způsobem připravilo a ono to samozřejmě neznamená, že to dítě to přijme v plném rozsahu, že jako má vnutím kouzelného proutku, si řekne: "OK, dobrý, tak prostě jdu na operaci. OK, tak mi vám krev." O tom to není. Je to prostě krok za krokem nějakým způsobem to dítě připravit. A co možná nejvíc eliminovat to trauma, který tam může vzniknout. K tomu se váže bod číslo dva a ten je podle mě strašně důležitý a to je nelhat tomu dítěti. Řada z nás se určitě setkala s tím, kdy ten doktor nebo ta sestřička řekne, to nebude bolet a podívej se tady na včeličku, jak tady je obrázek prostě nazdí a něco a podívej se tady na koníčka, a kolik máš doma pejstku, a kolik máš doma zvířátek, a snaží se nějakým způsobem odvádět tu pozornost, a nebolžou tomu dítěti, že ten výkon nebude bolet, přestože všichni víme, že odběr krve bolí, že ten počáteční vpěch prostě bolí. Takže podle mě hrozně důležitý bod číslo dva, nelhat. Jde o to, aby to dítě nikdy nestratilo tu důvěru v toho svého rodiče. Protože v momentě, kdy my začneme lhát a začneme tvrdit, že to nebude bolet, ale ono to potom bolet bude, to dítě ztrácí tu naši důvěru. A každý další zákrok potom bude už jenom horší a horší. Jak už jsem, nebo ošeme tady celý ten podcast, uh, už jsem zmiňovala několikrát, že my si letím uh, procházíme od malička, takže Olivka už byla na nespočtu, odběru krve a všech těch vyšetření. A musím říct, že i s tím věkem to snáší strašně, strašně dobře, protože uh, jsem přesvědčená, že i tím, že jsem jí nikdy nalhala a jednám s ní na rovinu a mluvím s ní na rovinu a neustále doklačka to vysvětluju a informuju, uh, ona ví, na co může být připravená, ten odběr krve už důvěrně zná a přesto, že vždycky brečí, my víme, že emoce jsou v pořádku, že to dítě může brečet, uh, tak přesto jí nemusí vůbec nikdo držet, ona mi v klidu sedí na kolení nebo na klíně, v klidu má nataženou ručičku, poplakává si nebo si dýchá, ona se učí rozdýchávat, takže si tam dýchá, v mezičase brečí, nějakým způsobem jsem tam s ní, objímá mě, drží mí, šeptá mí prostě, že je skvělá, že je úžasná, že to zvládneme, že už to bude, popisuju tu situaci a ona je prostě v klidu a už se nám i stalo párkrát, že během toho odběru, v momentě, kdy vyjede ta jehla a už vlastně teče ta krev tou bužírkou do, do těch zkumavek, tak se začne smát, protože ví, že už je konec, že už to nebolí, že už je to dobrý. Popisuje třeba, jak teče krev, kolik jí teče. A tuhle nám řekla sestřičce, ať ti tam nějakou tu krev nechá. Říká, nechte mi tam nějakou tu krev, neberte mi to všechno. A je to úžasný takhle pozorovat a jsem strašně přesvědčená o tom, že to je přesně tímhle tím přístupem. A tím, že přesto, že se to musí udělat, a my to všichni víme, že se to musí udělat, přesto prostě vlak nejede, je to její zdraví, tak dá se to trauma eliminovat těma těma krokama. A krok číslo tři, který jsem už i zmínila, je právě být celou dobu s tím dítětem, být tam pro něj, vytvořit mu prostě ten, ten záchytný bod, to bezpečné místo, kde ono může plakat, ale podpořit ho, už jenom tou přítomností, protože bez nás by to pro to dítě bylo samozřejmě daleko víc traumatizující a mnohem horší. Někdy taky bohatě postačí dát tomu dítěti uh, trošku času navíc. Jak už jsem zmiňovala, třeba i u toho kroku číslo jedna, u toho, co se stalo uh, nám v té nemocnici skrz tu narkózu, jedná se nejenom vlastně o tyhle ty akutní zákroky, ale... Třeba při podání léku nám strašně pomáhalo to, když jsme si nařídili budík ve smalou třeba za 10 minut a řekli jsme si, že až zazvoní budík, tak prostě dáme syrup nebo dáme prášek. A ona to velice respektovala, protože já jsem jí poskytla ten čas, aby ona se na to připravila. A ona prostě potom zazvonil ten budík, vstali jsme, šli jsme dát ten lék. Přestože to bylo extrémně nepříjemný pro ní třeba chuťově nebo jakkoliv jinak, tak jsme to prostě spolu tím letím způsobem zvládli. Samozřejmě respektuju i já, že nejde vždycky poskytnout tomu dítěti čas. Pokud se nebavíme o nějakých akutních případech, tak chápu, že ty ordinace jsou prostě narvaný, že nejde vždycky poskytnout hromadu času a dítě teďko nechce jít na odběr, potřebuje se připravit, ale my už prostě musíme, abyste šli, jo, potřebujeme prostě vám tu krev vzít, protože tady je fronta a a Já tomu jako naprosto rozumím. A určitě nechci uh, opět zase někomu jako komplikovat život nebo zdravotníkům komplikovat život, ale na druhou stranu, uh, pokud tam ten prostor nějaký je, tomu dítěti ten čas dát, tak si myslím, že to je vždycky ku prospěchu. Jak už jsem zmiňovala, tak ty emoce se pravděpodobně dostaví, protože pokud ty děti nejsou v nějakém už pokročilém uh, jako věku, tak uh, prostě ty emoce tam jsou, ty emoce tam asi pravděpodobně budou a... Je potřeba se s nima naučit pracovat, takže samozřejmě uznávat v rámci té respektující výchovy to je takový jako úplný asi základ, co vy, kteří o tom máte třeba něco načteno nebo ji doma praktikujete, tak to určitě víte. U tohle toho nemocničního prostředí to není jinak. Prostě to uznávání emocí k tomu patří. Samozřejmě, je to pro všechny emočně náročný. Já si někdy říkám, že bych taky potřebovala uznat si emoce. A pustit to za sebe, byť si to jako nikdy v tomto prostředí nedovolím, protože uh, říkám, já jsem tam jako takový prostě bezpečný přístav pro tu malou a nechci, aby ona mě v tomto prostředí viděla rozrušenou, protože by jí to mohlo taky rozrušit a myslím si, že u těch náročných operací, kdy člověk opravdu jako není lékař a nemůže dělat vlastně vůbec nic, co se týče medicíny, tak můžeme udělat hodně pro tu psychiku toho dítěte, uh, proto já jsem se vždycky snažila, vždycky se budu snažit tam být jako hodně, hodně pevná skála a prostě potom si to v sobě v klídku někde rozebrat a trošku se jako zhroutit v klidu doma prostě sama nebo s manželem, až si to jako můžu dovolit. Každopádně to uznání emocí je tam taky hrozně důležitý a poslední důležitý bod je samozřejmě zpětně tu situaci rozebrat, to znamená, uh, když to dítě nám to dovolí nějakým způsobem a ideálně třeba když s tím přijde samo, což se nám s olivkou děje, že ona si přijde i sama prostě o tom potom promluvit, jak se to vlastně dělo, proč se to dělo, co se stalo, prostě a co bude dál a tak, tak to prostě rozebrat zpětně a vlastně dojít nějakému nějakému prostě závěru, proč je to potřeba a proč to bylo tak jak to bylo. Já si upřímně myslím, že těmito body jsem to téma nemocnice prozatím teda, alespoň pro sebe terapeuticky vyčerpala. Ale mě by hrozně zajímalo, jaké jsou vaše zkušenosti s nemocnicí a jaký máte vlastně na tuto problematiku názor. Určitě se nebojte mi napsat, já si to moc ráda přečtu a třeba z toho vznikne nějaký druhý díl. A další věc, která by mě moc zajímala, je vlastně téma, které vás zajímá, které bych mohla zpracovat nebo kterému bych se mohla věnovat, případně třeba nějaký první host, kterého bych si mohla pozvat, protože přiznám se, dělat podcast bez, pod, bez, bez podkladů, bez, nějakého, bez nějaké přípravy v jednom člověku je docela složitý. Ani jsem nečekala, že to bude vlastně tak těžký. Já vám chci moc poděkovat za pozornost, omluvám se ještě jednou za to, že jsem dělala chyby, že jsem nemluvila úplně souvisle a bylo tam často e", a prostě. Nejsem žádný speaker, ale Doufám, že se to časem zlepší. Ještě jednou vám děkuji a mějte se krásně.